0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. Aujourd'hui, c'est le format Ligue des Futurs Champions avec Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour Pierre. Gaëlle est la fondatrice d'Olibi, euh, qui est un acteur majeur, voire l'acteur majeur de référence en France et bientôt en Europe. Tu nous expliqueras tout ça. Ah oui, j'espère. Euh, sur euh, le monde du yoga, du développement personnel, de la méditation. Euh, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire qui tu es et tes expériences peut-être les plus significatives avant que tu montes Olibi et que, et que ça devienne ce que c'est devenu.
1: Avec plaisir. Donc je m'appelle Gaëlle Frison de la mode, tu l'as dit. Avant de monter au Libye, j'ai travaillé dix ans chez Philips. Ouais. Euh, Philips, c'est cette grosse boîte néerlandaise qui faisait des télés, des euh, robots, des mixeurs, des blenders, des sèche cheveux des rasoirs. Enfin bref. Et euh, donc j'ai commencé chez Philips aux Pays-Bas où j'ai travaillé trois ans. Oui et où j'étais très heureuse. Et ensuite, 7 ans à Paris. Et puis, j'ai mené chez Philips plusieurs projets d'intrapreneuriat, donc mmh. d'entrepreneuriat, mais au sein de l'entreprise, qui m'ont donné le, le goût d'ouvrir de, 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 mes horizons, parce que j'ai bossé sur des projets euh, euh, sur lesquels, a priori, j'avais aucune expertise. Et en fait, euh, j'ai adoré découvrir des, de, de nouveaux univers et, et collaborer avec des gens très différents et c'est ça qui m'a amené à monter ma boîte.
0: D'accord. Donc en sortie d'études, tu as fait 3 ans chez euh, Philips et ensuite tu as monté ta boîte. Ça a été ça le parcours euh...
1: Non, en sortie d'études, j'ai fait 10 ans chez Philips, 3 ans aux Pays-Bas ouais, et 7 ans. ans en, fr... en France. Ouais. Ouais. Non, moi, j'aurais jamais pu monter ma boîte. Ah, okay. euh, tout de suite, c'est vraiment ces dix années d'expérience de, de salariat avec des jobs très différents qui m'ont donné euh, suffisamment okay. de clés pour monter ma boîte.
0: J'avais pas compris. Je pensais que les trois ans, c'était à Philips, aux Pays-Bas et que c'était... C'est un... le... Ouais. Le, mais... le cas, mais il y avait dix ans quand même. Euh, oui, il y a eu sept ans après en France. Ok, je, je me concentre alors. <rire> euh, en fait, quand, quand on lance un, une boîte, il y a des gens qui sont passionnés et qui veulent lancer leur boîte dans, sur leur passion. D'autres qui sont très analytiques, très rationnels et qui qui size le marché, qui essayent d'évaluer s'il y a un marché potentiel pour la réussite de leur projet. Toi, c'était quel cas de figure Pourquoi tu t'es lancé dans, dans ça Et d'ailleurs, tu vas nous expliquer Alors, ce que c'est. Alors, je pense que oui. moi,
1: je suis le troisième cas de figure. C'est que <rire> <rire> j'ai voulu lancer une boîte. Enfin, avant d'avoir une idée ou quoi que ce soit, j'ai eu envie de lancer une boîte, en fait. Et j'ai eu envie de lancer une boîte parce que j'avais envie d'apprendre plein de trucs tout le temps et de rencontrer des gens inspirants aussi tout le temps. Euh, et ensuite est venue l'idée de d'Olibi, du yoga etc et effectivement après il y a eu quand même un espèce de principe de réalité euh, qui est apparu et je suis quand même allée regarder le marché pour voir si, si ça valait le coup mais, euh, mais moi c'était vraiment ce truc de j'ai envie de lancer ma boîte, j'ai envie de faire quelque chose de différent j'ai envie d'élargir mon horizon en fait j'ai envie de me sentir plus vivante
0: et ce goût de l'entrepreneuriat c'est ce que tu avais développé en entrepreneuriat chez Philippe ou tu avais un, un, un héritage familial dans, ce, Alors, dans cette voie là
1: pas vraiment d'héritage familial. Euh, alors au départ, je me suis dit, euh, vraiment, ça sort de nulle part, parce que oui, mes parents euh, ne sont pas entrepreneurs. J'avais personne d'entrepreneur, si ce n'est mon beau-frère, hein, ouais. euh, mais que je voyais travailler âge euh, 24. Euh, et faisait cette quand jour, même envie. Sur, sur, sur cette, non, ça ne me faisait pas hyper envie, mais, mais, euh, mais c'était mon seul exemple vraiment d'entrepreneur. Hein. Mmh. Euh, et puis donc, donc, donc voilà et puis il y a eu ces projets d'entrepreneuriat et qui m'ont donné envie de sauter le pas et puis après quelques années après en, en y réfléchissant je me suis quand même rendu compte que plusieurs fois j'avais quand même travaillé sur un ou deux projets notamment avec ma, avec ma soeur il mm -hmm. euh, y a dix ans on s'était dit qu'on voulait euh, on voulait ouvrir un food truck pour des burgers quand c'était pas encore la folie euh, des food trucks, on, on s'était dit aussi un truc de, de manucure parce qu'on revenait d'Asie, qu'on avait vu des manucures à tous les coins de rue et qu'à Paris, encore une fois, c'était il y a 15 ans, à l'époque, mm -hmm. il n'y en avait pas du tout comme il y en a aujourd'hui. donc En regardant les choses de, avec une tête un peu plus froide, je me suis rendu, quand même rendu compte que euh, j'y avais songé plusieurs ouais. fois pendant toutes ces années de salariat et sans jamais oser sauter le pas. Et, euh, et voilà et quand ça a été le bon moment, bah, j'ai sauté le pas.
0: Et du coup, quand tu sautes le pas, donc tu as cette envie, ce feu intérieur euh... Tu vas voir différents marchés. Tu te dis il ben y en a un qui, qui, qui semble plus porteur ou qu'est-ce qui, qui a drivé ton envie d'aller sur ce marché-là On y reviendra encore, c'est le marché du yoga, d'invitation, développement personnel, euh, plutôt qu'un autre. J'avais envie de
1: me lancer sur un marché euh, et sur un, un service qui allait faire du bien aux gens, qui a un impact positif sur la vie des gens, en fait. Euh, C'était ça mon, ça mon driver. Ouais. Hein, et je voulais aussi que ce soit... Dans un secteur qui m'intéresse, parce que je me suis dit, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Donc, euh, donc il faut que ce soit dans un domaine qui, qui, qui m'intéresse. Et à l'époque, moi, je faisais du yoga et j'en faisais chez quelqu'un qui habitait dans mon quartier. Mmh. Euh, et donc, on se réunissait en fait tous les samedis matin chez Rita, à 4-5 élèves plus une prof pour faire notre heure, notre heure et demie de, de yoga. Et je trouvais que ce format de yoga entre voisins, donc juste à côté de chez soi, en petit comité, était hyper intéressant et ça a été le, le point de départ d'Olibi. De
0: D'accord. Une passion, une envie de faire l'entrepreneuriat, un marché qui t'attire et sur lequel tu penses qu'il y a un potentiel. Euh, Est-ce que euh, tu avais des analogies dans d'autres pays qui t'ont aussi convaincu qu'il fallait lancer euh, ce que deviendra Olibi Est-ce qu'il y avait d'autres signaux euh, positifs, enthousiasmants pour te lancer Aucun. Okay. Non. <rire> aucun. D'accord. Prochaine y avait... question. alors.
1: <rire> non, mais non, aucun. Il euh, y avait euh, aucun euh, aucun modèle similaire ailleurs. J'aurais préféré. Hein, je pense que ça ouais. m'aurait euh, énormément simplifié la tâche. Mais non, il y en avait pas. Et, euh, et pour être très honnête, euh, quand j'ai quand lancé Olibi, je me, enfin, j'avais pas de BP, euh, business de ouais. business plan, pardon. Euh, j'avais pas de grand plan en tête hein. euh, je me suis lancée euh, hyper vite en fait j'ai fait des tests hyper vite euh, donc chez des copines chez les copines de mes copines avec des cours comme ça entre, vo entre voisins euh, et pour l'idée étant de voir est-ce que ça plaît, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qu qui marche bien, quels sont les freins, etc. Euh, j'avais pas de site, j'avais juste créé une page Facebook il euh, y, y a six ans, euh, et, et c'est comme ça en fait, que ça a démarré petit à petit, et je pense que c'est aussi beaucoup ma, moi ma façon de travailler, je dis mmh. pas que c'est la bonne, mais pas du tout, mais c'est la mienne. Il un côté artisanal un peu. Ouais, un côté hyper artisanal, ouais. puis j'étais toute seule, hein, je ouais, me suis lancée sans associé. Encore une fois, je dis pas que c'est ce qui qui est bien, mais moi à l'époque j'avais pas d'associés et, et même si je savais que c'était pas idéal de lancer une boîte seule, c'était pas une raison suffisante pour moi de pas essayer en Merci tout cas. Euh, et donc c'est en faisant des petits trucs petit à petit que, que, que j'apprends et que et que et que voilà et que ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure euh, et que ça s'est structuré quand même aussi au fur et à mesure. Maintenant j'ai quand même un, un business plan.
0: Oui. <rire> je, je, je pense. Tu, on va revenir sur ton actualité un peu fraîche sur l'acquisition d'un de tes concurrents, sur ta levée de fonds de l'année dernière. Euh, donc, je suppose qu'il y a des business plans maintenant. Mm. Euh, est-ce que tu pourrais, du coup, nous expliquer ce que c'est Olibi
1: Alors, Olibi, euh, notre mission, c'est vraiment de rendre le yoga accessible au plus grand nombre. Et euh, comment est-ce qu'on fait ça aujourd'hui C'est qu'on a bâti une communauté de, de plus de, de 50 000 élèves euh, à qui on, on propose des cours à la fois en studio, donc en présentiel et en ligne. Mmh. Quand on, on, on parlait, euh, quand j'ai eu l'idée de Libye, euh, quand je faisais tout mon, mon yoga chez Rita et que je me suis dit « Ah, c'est chouette, je vais quand même creuser un peu le marché et voir s'il y a du potentiel », je me suis rendu compte qu'il y avait deux freins principaux à la, à la pratique sportive régulière, pas que du yoga d'ailleurs, du sport en général, et, et un facteur de motivation. Le, le premier frein, c'est l'absence de proximité géographique, donc quand il faut faire 30 minutes de métro ou de voiture hein, euh, pour aller euh, à son cours de sport, en général, on se démotive assez vite. Et le deuxième frein, c'est un frein euh, financier, c'est le coût, mmh. parce qu'un cours de yoga à Paris, en moyenne, c'est 20 euros. Et 20 euros, c'est cher, en fait, mmh. quand on veut faire un cours euh, toutes les semaines. Ouais. Euh, et c'est pour ça que je, me, que, que, que je me suis dit, donc il faut, euh, il faut, euh, il faut pallier euh, ces deux freins. Et le facteur de motivation, c'est le fait de pratiquer euh, au sein d'une communauté euh, motivante, bienveillante et qui donne envie. Et, et c'est là-dessus en fait, qu'on travaille chez Olivier. Donc c'est pour ça que sur l'accessibilité gé géographique, on peut faire ça soit chez soi, euh, avec du yoga en ligne oui. en fait. Soit euh, on travaille avec un, un réseau de lieux partenaires dans lesquels on organise des cours de façon hebdomadaire. Ça peut être des hôtels, des écoles, des galeries d'art, des studios de danse. Donc, pour on a des centaines de lieux pour que chacun trouve un cours à côté de chez lui ou de son bureau. Mmh. Et on a aussi travaillé sur l'accessibilité prix parce que nos cours sont à partir de 9 euros.
0: D'accord, super. Euh, Quand tu as expliqué le, le point de départ, tu es revenu sur le, le, la douleur, la peine du, de l'utilisateur, finalement euh... On n'est pas revenu sur la, le potentiel de marché. Euh, tu es tout de suite revenu sur, sur, sur bah, ce que ressentaient les utilisateurs et les freins à, à l'adoption. Est-ce euh, que euh, ces deux points-là, c'est vraiment les trucs qui ont basé ton, ton, ton MVP, ton, ton premier modèle euh, Ou est-ce que c'est devenu au fur et à mesure Et ma deuxième question, c'est à quel moment, du coup, tu as commencé à te dire le potentiel de marché est assez grand pour que je me dédie 24-24 et 7 jours sur 7
1: Oh, ça a été, ça a été assez concomitant. Il hein. ouais. euh, y a eu, il y a eu c'est ce, ce, effectivement ces premiers pain points et, euh, et, et sur le marché, le, on, on peut avoir l'impression que le marché du yoga c'est un, un marché de niche, un marché réservé au, au, aux bobos du 11e euh, qui boivent des, des jus et qui mangent du quinoa. <rire> mais c'est très cliché, mais franchement c'est encore beaucoup beaucoup moins ce qu'on me renvoie quand je parle de yoga et, mmh. et, et, et souvent. Euh, et souvent, on me regarde de façon un peu condescendante, ouais. moi, quand je dis que euh, j'ai une boîte dans le yoga, et, euh, et en général, euh, et notamment quand ce sont des investisseurs, le premier truc qu'on me dit, c'est « Ah ouais, moi, ma femme, elle fait du yoga, ouais. ou ma femme, elle fait du pilate et, et donc, ça et, dévalue. Ouais, et, ouais super, ouais. cool. Enfin, mais pour elle, c'est chouette, hein, mm. euh... Euh, et donc oui c'est pas un marché de niche pour tout ça pour revenir je ouais. vais répondre à ta question non, non, c'est pas, que ouais. pas un marché de niche c'est un marché qui fait 80 milliards de, de dollars dans le monde et encore ça c'était pré-covid donc euh, notamment en France hein, euh, il y avait 3, à peu près 3 millions de français qui avaient fait euh, déjà du yoga en 2019 aujourd'hui une récente étude montre qu'il y, y en a plus de 10 millions donc on a fait x3 euh, ces, ces 18 derniers mois donc c'est un marché qui était quoi qu'il en soit déjà en croissance à deux chiffres pré-Covid, mais mm -hmm. euh, ce qui s'est passé n'a fait qu'accélérer qu le,
0: le mouvement. D'accord, super. Euh, on peut euh, parler de tes clients. Du coup, euh, tu disais que tu avais 50 000 euh, clients élèves. Ouais. Euh, tu les appelles les élèves ou les clients On les appelle comment... les élèves. élèves. Euh, tu as du l'autre côté des profs. Tout euh, fait. Donc, tu as un marché, enfin, euh, as, as un modèle économique qui est du B2B2C. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que tu acquières des, élèves, des, des profs. Pardon. Faut il faut qu'ils veuillent venir sur la plateforme pour, pour donner les cours à, aux élèves que tu leur proposes, c'est ça Non,
1: ce n'est pas exactement ça. Parce qu'en fait, on est, on, est, on est une boîte qui fait alors, majoritairement du B2C, mmh. j'ai beaucoup parlé du B2C, mais, mmh. donc encore euh, mini-digression, mais on fait aussi du B2B, donc on accompagne des entreprises. Euh, des oui. aussi les entreprises dans leur politique de qualité de vie au travail. Aujourd'hui, on travaille autant avec des startups qu'avec des plus grands groupes comme euh, SNCF, par mmh. exemple. Donc, pour en revenir au B2C... Euh, on n'est pas, pas une marketplace mmh. comme, euh, comme Uber. Mmh. Donc nous, on va vraiment maîtriser l'expérience de la création du cours de A à Z. C'est nous qui choisissons les lieux, c'est nous qui choisissons les profs, c'est nous qui choisissons quel cours on va créer et proposer à notre mmh. communauté d'élèves. Donc euh, il faut qu'on trouve évidemment les lieux, les profs et les élèves. C'est plus compliqué, mais l'important euh, pour nous, c'est vraiment de maîtriser cette expérience mmh. au Libye et de proposer une expérience différenciante. Donc, sur les profs, on a beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, les profs viennent à nous. Donc, on a tout un processus de sélection des profs hyper rigoureux euh, avec un entretien téléphonique, un court test. On évalue le court test avec une grille d'une vingtaine de critères hyper objectifs pour que ce soit justement, une évaluation hyper objective mmh. et pas subjective de « j'aime ou, ou, ou pas tel ou tel prof euh, ». Est-ce on... qu'ils sont exclusifs à non, non, ils ne sont pas exclusifs.
0: D'où ma, ma, ma question, mais je vais revenir après. Okay. <rire>
1: euh, ils ne sont, euh, sont pas exclusifs et on et ne veut pas qu'ils soient, euh, qu soient exclusifs parce qu'ils s'enrichissent aussi de tous les cours qu'ils peuvent donner, euh, soit en particulier, soit dans d'autres studios. Mmh. Euh, et et c'est aussi cette diversité et la, et, la, et la grande qualité de nos profs qui fait notre force et qui fait que nos élèves euh, euh, reviennent mm. Et donc, on a un troisième sujet qui est euh, l'acquisition d'élèves. De... En fait, je, je,
0: je disais B2B2C parce que du coup, tu as aussi un enjeu d'acquisition des très bons profs pour ensuite euh, acquérir de, de plus en plus d'élèves. Donc, Je l'ai mal formulé parce qu'en effet, tu n'es pas une marketplace. Mais euh, la... comment tu fais pour attirer les meilleurs profs euh, sur, sur Olibi euh,
1: Comment tu... on fait C'est que déjà, on leur propose... Euh, euh, une... c'est clé en main pour eux parce qu'il y, y a de plus en plus de profs en fait, qui se forment et qui arrivent sur le marché des profs euh, à Paris ou en France de façon plus générale et là les profs on leur dit ben en fait voilà t'as plus qu'à venir à tel endroit à telle heure euh, et t'auras tes élèves et tu seras payé mmh. quoi qu'il en soit donc euh, ce, ce, ce package clé en main en fait euh, est super attractif ouais. pour les profs d'une mmh. part euh, d'autre part euh, on paye euh, les profs bien on a beau... C'est souvent... On, on a, on, on, et c'est assez frustrant, d'ailleurs. Hein, mais on nous, on nous dit souvent « Ah ouais, vos cours, ils sont pas chers chez Olibi, donc en fait, vous payez pas les profs. C » Et d'ailleurs, c'est scandaleux, fin des, des espèce de jugements euh, à l'emporte pièce. Euh, alors que bah, non, pas du mmh. tout, en fait. Euh, on paye tout, nos profs tout à fait bien et on leur assure un, un revenu tout à fait décent. Et, 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 et pour nous, c'est une communauté qui est ultra importante. Et d'ailleurs... Euh, Enfin, Peut-être qu'on pourra y revenir, mais on avait monté un fonds de solidarité pour eux ouais, pendant le premier vrai, confinement, euh, et on leur a reversé quand même 10% de notre chiffre d'affaires pendant, euh, pendant 4 mois. Enfin, donc non, euh, tu donc peux expliquer
0: euh... un peu plus ça Parce que du coup, en effet, plein, en plein cœur de la crise de l'année dernière, là, le premier confinement... Bah, plus de profs, plus de présentiel. C'est là que vous avez d'ailleurs beaucoup basculé en digital. Ouais. Mais toi, tu avais un, un parterre de, de profs qui ne pouvaient plus faire en, en physique les cours. Exactement. Et tu avais monté un fonds de solidarité Exactement. Qui était port, assez fortement doté à la finale.
1: Bah, au final, Ouais. ouais. Parce qu'effectivement, euh, veille du premier, le premier confinement arrive et nous, on se retrouve sans business du jour au lendemain. Parce mmh. que nous, notre business repose à ce moment-là à 100% sur du présentiel, fin, des cours en studio. Euh, et donc euh, là, euh, l'équipe a été euh, juste dingue et euh, bah, j'en ai des frissons tu vois rien que dans... et okay. à chaque fois que j'en parle j'en ai des frissons parce que c'est un moment hyper fort en fait dans l'histoire de Libye et pour moi personnellement euh... et donc ouais en un, en un week-end on se retourne parce que bah, quand on, en fait on n'a plus le choix bah, on... on est créatif et... Ouais. et voilà et on transforme en fait tout notre planning de cours en, en studio ou une grande partie en cours en... en live, donc en cours en ligne et en live donc en direct mmh. Et euh, on décide tout de suite de continuer à faire payer les cours. » Et ce qui était assez différent à ce moment-là, parce que je ne sais pas si tu te souviens. Oui, il y avait mais, un
0: tas de cours gratuits sur Il y avait pléthore d'offres ouais. de mmh.
1: cours de sport, de yoga, de mmh. n'importe quoi gratuite sur Insta ou sur d'autres plateformes euh, gratuites. Et, et ben, nous, en fait, juste, ce n'est pas possible. Et pour plusieurs raisons. Parce que déjà, moi, j'ai des gens à payer, en mmh. fait, j'ai des salariés. Et, euh, et deuxièmement, euh, non seulement nous, on n'a plus de, de cours, mais en fait, il y a tout l'écosystème du yoga et notamment des profs qui se retrouvent aussi sans revenu du jour au lendemain. Mmh. Donc, le fait nous de continuer à faire payer les cours à nos élèves fait qu'on peut continuer à organiser des cours et donc à payer des profs et en mmh. fait à continuer à leur fournir un revenu et comme on peut pas travailler avec autant de profs que euh, quand, quand on travaillait en présentiel et ben pour tous ceux avec lesquels on peut plus travailler de façon provisoire, temporaire on monte ce fonds de solidarité euh, et on leur reverse 10% de notre mmh. chiffre d'affaires tous les mois. En
0: fait, je, je t'ai posé la question comment t'as tiré les, les meilleurs profs. Parce qu'en effet, à, sur le premier confinement, tout le monde s'est euh, inventé prof de yoga. C'est incroyable le, genre, le nombre de personnes qui se sont euh, transformées en prof de yoga professionnel. Enfin, professionnels sans doute pas. Mais, mais du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais les, les, la, la, la concurrence est éclatée. quoi, Parce que tout était gratos et... et euh... J'en suis même le premier consommateur. J'en ai été le premier consommateur. Euh... Ouais,
1: mais euh, c'est vrai. Fin... Et en même temps, c'est là où nous, on s'est rendu compte qu'on avait bâti une communauté hyper forte depuis 4 ans. C'est que nos élèves nous ont suivis. Et on continue à payer, en fait, euh, à la fois parce qu'ils voulaient avoir toujours accès à leurs profs qu'ils adorent. Et, euh, et je pense qu'il y avait aussi un, un, une forme de solidarité.
0: Bah, c'est super, en tout cas, bravo pour cette idée. Euh, ça a dû être un. Un moment, tu t'en disais avec un petit peu d'émotion un moment fort parce qu'en effet du jour au lendemain ton business s'arrête complètement et je suis bien placé pour le savoir euh, parce que j'ai un business qui était très impacté aussi mais euh, du coup ça, ça vous a fait transformer complètement la boîte euh, avec du distanciel, des cours en ligne euh, et puis euh, l'acquisition récente de votre concurrent qui était pour le coup, lui, 100% en distanciel. On parle du de distanciel mais des cours en ligne. Est-ce que tu peux nous expliquer, depuis ce moment-là de la crise, euh, et donc ton shift pour, pour passer en, 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 en distanciel, je vais je, je m'y retrouver dans les mots. Euh, et à quel moment tu t'es dit, bah, c ça va être ça le... Enfin, je ne sais pas si c'est ce que tu te dis. Peut-être que tu ne te dis pas que c'est vraiment le distanciel qui va créer, porter la croissance ou si c'est toujours ce, ce modèle un peu hybride. En fait, quel a été la, le, ton changement d'état d'esprit, de mindset, de stratège à partir de ce moment-là et ce qui est peut-être donné lieu à l'acquisition la, de ton concurrent C'est une longue question, je suis désolé, mais je suis sûre ouais. que tu as tout compris. <rire>
1: <rire> euh ben, enfin, déjà, premier changement de mindset, c'est une question de survie, donc euh, on bascule. Et ensuite, euh, assez rapidement, je me rends compte que euh, ce qui... Parce que ça fonctionne bien, donc déjà, il y a un premier soulagement. Euh, et je me rends compte que la Covid, qui aurait pu mettre un, un, un vrai coup d'arrêt à Libye, représente en fait une énorme opportunité à moyen terme. Peut-être pas tout de suite à court terme, mais à moyen terme, parce que ça, ça nous a... On, avait, on, on, on était sur une brique purement présentielle, donc de cours en studio. Et on se retrouve à partir de, 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 mars, de mars 2020, en fait. Bon, là, à ce moment-là, on a, on a la brique online. Mm -hmm. mais, euh, mais dès qu'on a pu rouvrir les cours en studio, donc une première fois en septembre, et puis de façon plus durable après en juin 2021, mais euh, avec en fait deux briques une brique présentielle d'un cours en studio et une brique online, ce qu'on n'avait pas du tout avant la crise. Donc, en fait, on en sort beaucoup plus fort mm -hmm. euh, et avec un, un business model plus complet, en fait, qui permet à chacun de, de trouver le bon, euh, le bon format de cours euh, selon son emploi du temps, ses envies, et là où il est. Et moi, je crois très, très fortement euh, au modèle hybride euh, et au fait que, en fait les gens ont besoin de retourner en cours, de besoin de cours avec un vrai prof, euh, des, des vrais gens autour d'eux parce que ça crée aussi une dynamique et une énergie qui est différente et je, je pense que pour n'importe qui qui, qui, qui qui fait des cours à la fois en ligne et, et, et en, en studio donc dans une salle de sport en fait, on s'en rend tous compte mmh. que d'être avec des vrais humains à côté, c'est quand même pas la même. Mmh. C'est aussi très facteur de motivation. Mmh. Mais que euh, le matin, où euh, j'ai euh, 20 minutes entre midi et deux, ou le soir, etc., c'est génial de pouvoir faire ça rapidement chez soi devant son ordi mmh. sans avoir à se déplacer. Donc c'est la, 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 la combinaison des deux euh, qui, qui est hyper forte mmh. et qu'on qu a réussi à créer et qu'on aurait en plus, nous, jamais créé aussi vite... Si on n'avait pas été obligé de, de le créer aussi vite.
0: Je vais prononcer un mot horrible du monde de la de, des startup nation. C'est mais pour scaler, <rire> est-ce que euh, est-ce que l'hybridation du modèle elle est elle est concomitante avec un une, 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 une trajectoire de scaling un peu rapide euh, internationale parce que du coup le distanciel a priori avec ma faible connaissance du marché semble plus facile à scaler que du présentiel je me trompe peut-être mais en tout cas où est-ce que tu vois le développement euh, toujours dans ce modèle hybride tu avais l'air de dire que oui enfin euh, voilà comment, comment je le
1: vois toujours effectivement ouais. dans le modèle hybride j'en suis euh, intimement convaincu et, et je pense que enfin je pense pas ça correspond aussi à mes valeurs et à ce que j'ai moins envie de faire c'est-à-dire mmh. de créer du lien entre les gens euh, ce qu'on fait quand même beaucoup mieux en, en présentiel qu'à mmh. qu distance. Euh, après, pour aller se développer à l'international, ce sera plus facile d'aller mettre un premier pied avec euh, du, du digital et mmh. du di distanciel et, euh, et dans un temps deux avec du présentiel. Mais le but est de développer les deux et le. le il est possible de scaler ouais. donc de croître rapidement oh, ailleurs pour... hein, euh, avec les deux
0: ok, tu peux nous raconter euh, ta rencontre avec, c'est une fondatrice aussi oui euh, c'est une fondatrice Laure at... vous avais écrit un petit papier tous les deux pour expliquer cette mm. euh, cette fusion, cette ce mariage euh est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment a germé l'idée de, bah de, de, de croître par croissance externe euh, Ou est-ce que c'est une rencontre euh, qui a fait la différence enfin, Raconte-nous un peu, parce que c'est quand même une boîte assez jeune, déjà une acquisition, bon, c'est quand même chouette. Enfin, je sais pas, en tout cas, euh... ouais, euh... raconte-nous <rire> ce qui se cache derrière tout ça.
1: Bon, il se cache pas grand-chose. Hein. Euh, <rire> je, euh, je connais Laure depuis longtemps. Donc elle s'appelle Laure Bouisse, hein. euh, Donc C'est la fondatrice de Yoga Connect, qui est euh, la boîte qu'on a rachetée en avril 2021 donc de mmh. cette année. Je connais Laure depuis, euh, depuis quasiment la création de Libye, donc depuis cinq ans. Euh, on a créé nos boîtes euh, relativement en même temps. Euh, on, a, on, on a évolué euh, à peu près dans les mêmes sphères, euh, d'incubateurs, etc. Euh, on a toujours eu de très bonnes relations et très bons contacts. Et puis, euh, et puis un jour, elle, elle me parle d'un truc et, euh, et je me dis, euh, euh, ah mais euh, un rapprochement pourrait avoir du sens. Et assez rapidement, euh, je lui en parle. Et, elle est ouverte à l'idée. Et euh, c'est comme ça qu'on avance. Et on, voilà, on commence les discussions en, en novembre 2020. Et puis, euh, et puis, on signe en avril 2021.
0: D'accord. Donc, ce n'est pas un truc planifié. Il faut que je croise par croissance externe.
1: Non. J ai, j ai, j ai, moi, j'ai Encore l'artisanat
0: euh... éclairé, on va dire.
1: Là, je ne sais pas si c'est de l'artisanat parce que je ne crois pas que là, on, on se parle d'artisanat. C'est plus de, de saisir les opportunités qui se présentent sur mon chemin et de, surtout de... de de, de faire confiance à mon intuition je pense que c'est plus ça en fait que de l'artisanat euh, là on est moins dans de l'artisanat parce que quand on rachète une boîte on n'est plus dans l'artisanat hein. ouais, ouais. euh, on est entouré tu de tu l'as acheté en
0: plan equity ou t'as fait une de... de la dette on a fait, euh,
1: on a fait une, une, OP, euh, une op à plusieurs, ouais. euh, à plusieurs étages mais, euh, mais ouais, quand on rachète une boîte, on est entouré d'avocats, euh, on a été aussi très accompagné, nous, par notre fonds d'investissement qui s'appelle Autopia. Euh, enfin, non, on n'est on est pas dans l'artisanat quand on rachète une boîte, là, c'est plus possible, mais on est ouais. resté, dans ouais. en tout cas, dans une dimension très humaine et euh, avec beaucoup de dialogue avec l'or, ce qui était très important pour moi.
0: Alors je, je retire ce mot artisanat, on en est vraiment loin parce que du coup, avant, tu avais fait une levée de 1,5 million, notamment avec Utopia, qui est un fonds qui investit beaucoup dans les marques, ouais. dans les DNVB, donc les Digital Native Vertical One. Euh, et donc, euh, ils ont investi dans, chez vous, alors qu'ils avaient pourtant l'habitude d'investir sur du, sur du product, du consumer goods, comme on dit aussi en mauvais français. Euh, pourquoi tu as, as, as choisi ou tu as voulu... Euh, lever des fonds, euh, toi qui étais patronne de ton bateau euh, et qui menais bien tes, tes petits marins, euh, qu'est-ce qui a présidé à ce choix de, de venir euh, euh, injecter de l'argent pour aller peut-être plus vite, pour aller plus fort je sais pas,
1: Exactement, c'était ouais. juste pour aller plus vite parce qu'on avait réussi à atteindre la, la, la rentabilité en 2019. En 2019, je m'étais fixé pour objectif qu'on soit rentable, mmh. euh, ce qu'on a été, euh, en tout cas euh, quasiment toute l'année. Euh, et ensuite l'idée c'était de se dire ok bon bah on sait faire une boîte rentable maintenant on va faire euh, une grosse boîte et vite et pour faire une grosse boîte vite bah en fait on peut pas le faire de façon rentable tout, tout de suite en tout cas donc euh, c'était pour ça que c'était l'idée d'aller lever euh, moi je, je, je fais pas du prosélytisme hein, sur les levées de fonds et pour moi c'est pas, pas un marqueur de réussite c'est euh, mmh. juste un, un moyen mmh. euh, et euh, en tout cas j'ai vraiment choisi euh, Utopia parce que euh, euh, je m'étais dit euh, je ne veux pas me faire un roadshow donc, donc je, je voulais pas aller voir faire 40 pitch devant euh, 40 fonds ou investisseurs différents etc je m'étais mmh. dit j'en sélectionne une dizaine qui correspondent à mes valeurs et euh, et, euh, et euh, voilà et avec qui euh, je pense que je peux avancer sereinement et, et j'en aurais un de ces 10 et Topia en faisait partie et, euh, et voilà et, euh, et, 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 et on a une super relation c'est un super fond et, euh, et je regrette pas du tout d'avoir d'avoir levé le avec eux parce que certes euh, je suis plus euh, je toujours maîtresse à bord mm -hmm. mais, euh, mais j'ai des comptes à rendre mais en fait, ça me va bien de leur rendre des comptes parce que c'est aussi euh, un moyen pour moi de, de, de sortir le, le, le nez du, du guidon, de prendre du recul et de bénéficier eux aussi de leurs euh, leur conseils et, leur, euh, et de leur expertise. Donc, c'est assez chouette.
0: Cool. Euh, tu m'as un petit peu lancé sur l'ambition parce que c'était une petite boîte rentable. Maintenant, tu vas faire une grosse boîte. Donc, en parlant de l'ambition... Euh, et en fait, j'ai plein de questions après hein, sur, sur un peu ce que tu suis comme KPI et tout ça, mais on reviendra sur du micro maintenant. Revenons sur du macro, enfin, continuons sur du macro. Euh, on disait tout à l'heure que, que quand tu as lancé ça, tu voyais pas de modèle euh, analogue ou des, des trucs qui auraient pu t'inspirer ou t'aider à construire le chemin. Aujourd'hui, tu en vois peut-être un petit peu plus, euh, mais en tout cas, euh, c'est un marché qui est, sur lequel tu n'es pas forcément toute seule, mais. Euh, tu te dis que ce marché de 80 milliards de dollars, c'est ça euh, Tu es capable d'aller chercher euh, une grosse part de marché et du coup, ça, ça rime avec une expansion internationale. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, par où va passer ton développement et c'est quoi ton, ton grand rêve
1: ah, C'est rigolo parce que euh, on, a fait, euh, on a fait tout un travail sur... Euh... La
0: vision non. La
1: vision, oui, notamment mais euh, la, la plateforme de marque euh, depuis le mois de juillet euh, et, euh, et à un moment, une des questions de l'agence avec laquelle on a bossé euh, là-dessus, euh, c'était euh, où, où on se voyait et, euh, et je disais que moi, j'aimerais bien euh, que Olibi fasse la, la une du, du Times et que euh, Oprah et Obama euh, soit les premiers ambassadeurs de Libye. Euh, enfin, voilà, c'est à peu près euh, là où on se voit. Enfin, globalement, euh, en fait, il euh, n'y a, a pas tellement de limites parce que euh, le, marché est, le marché est énorme partout. Mmh. Euh, ce sera peut-être vachement plus compliqué en Asie, mais en tout cas, euh, en Europe et, euh, et aux US et au Canada, il euh, y, y a plein d'opportunités. Euh, donc, euh, donc, je vois au Libye euh, grand euh, et je vois cette croissance passer évidemment donc par une expansion... Euh... Euh, déjà euh, nationale, hein, parce mmh. qu'on est présent à Paris et, et dans quatre autres villes de France, mais l'idée est d'aller s'étendre aussi davantage de, de façon nationale, et, euh, et ensuite européenne, et ensuite potentiellement américaine, mondiale. Et je suis convaincue qu'on y arrivera avec une marque forte, et une marque aussi très engagée, et, euh, et l'engagement avec des des engagements sociétaux forts euh, est un de nos gros axes de, de travail pour les, euh, les mois et les années euh, à venir. Et c'est un, un travail qu'on a déjà amorcé, euh, euh, qu'on avait déjà amorcé en fait euh, début 2020. Mmh. C'est ça, juste avant la Covid. Euh, parce que moi, c'est un de mes grands projets, c'est de, de, de démocratiser le yoga à l'école. Euh, parce que je pense que si on apprenait aux enfants à à se recentrer, à respirer, à potentiellement méditer. Et ça peut passer par le fait de faire quelques postures de yoga. Enfin, si ça, ça, ça devenait aussi automatique pour eux que de se brosser les dents, euh, pour le coup, le monde serait un petit peu différent. Enfin, moi, j'ai jamais eu l'ambition de me dire, je fais un truc qui est complètement game changer et je vais changer le monde. Enfin, mmh. moi, je suis pas. Je ne suis pas de ces entrepreneurs-là, je fais, je fais mon truc à mon échelle et c'est déjà bien. Mais si, 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 je trouve que quand on, on commence à toucher aux enfants, là, euh, là on touche une, une autre impact. dimension, ouais. il y a un impact qui est vraiment hyper fort. Et c'est euh, notamment pour ça, moi, que je m'étais dit que j'allais me former à être prof de yoga. Mmh. C'était pour aller faire des cours euh, dans les écoles. Et je l'ai fait d'ailleurs... Euh... Euh, je me suis formée et j'ai fait ce... Et, on, et en plus, je voulais qu'on aille toucher des, des, des enfants dans des quartiers pas forcément les plus favorisés. C'est pour ça qu'on a lancé un, un pilote dans un collège d'Aubervilliers dans le 93. Et euh, bon, on a été coupé dans notre élan par la Covid, mais euh, c'est un projet là qu'on redémarre. Le prochain cours, c'est le 8 octobre. Euh, et voilà, donc ça va passer par, par, par ça, par notre projet de yoga à l'école. On est dans, en, en cours de certification Bicorp.
0: Euh, L'année
1: prochaine, je pense qu'on va démarrer tout ce qui est euh, process pour devenir entreprise à mission. Euh, et je pense que c'est cet engagement-là qui va nous permettre... Euh, au-delà du fait qu'on a une super offre, des super cours euh, euh, partout, etc., mais qui va, euh, qui va qui va nous permettre de, de croître très fort.
0: Ok. Euh, je te dis, je voulais revenir sur des questions un petit peu micro. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire un peu les, les chiffres clés de la boîte et euh, le, je sais pas, le nombre de personnes, je ne sais pas si tu communiques ton chiffre d'affaires, euh, les indicateurs que tu suis, tu est-ce que tu, tu regardes vraiment le nombre d'élèves, l'engagement des élèves, le nombre de Qu'est-ce que tu suis pour piloter ton, ton, ton Concorde pour les, pour les plus vieux auditeurs qui, qui connaissaient le Concorde <rire>
1: euh, Alors oui, on suit évidemment euh, le, le, le chiffre d'affaires, on suit euh, l'acquisition, on suit la LTV qui est lifetime Value, c'est-à-dire combien rapporte un client euh, tout au long de son de, cycle de son vie, cycle ouais, de vie. Ouais combien nous coûte l'acquisition d'un client, ce qu'on appelle le CAC. Mmh,
0: euh, le coût d'acquisition.
1: Voilà, on suit le nombre d'abonnés, on suit la rétention, on suit la conversion, on suit euh, qu'est-ce qu'on suit On suit le nombre de téléchargements de l'app, on mmh. euh, Je me demande s'il y avait pas un, un
0: petit KPI un peu, un peu spécifique, un peu fun. Non, c'est à un peu près les un peu fun. Il
1: y, y a des KPIs qui sont fun ou... Je sais pas.
0: Euh, tu vois le, ah, le, le nombre de commandes ah, Non, je ne sais, <rire> sais pas. Non, non, je, je, non mais je, nous, je... Dans, moi dans mon secteur, on peut en avoir parfois. Avec des commentaires euh, un peu loufoque enfin pas loufoque mais hyper positif sur euh, à quel point ils sont contents d'avoir acheté ce truc là et à quel ah bah point ça nous, leur sert, on suit euh... on suit ouais. aussi le NPS euh, ouais, est on Net suit le... Score. Ouais, le
1: Net Promoter Score donc euh, qui est en fait le Net Promoter Score chou... il est chouette celui-là quand il marche <rire> il est super chouette chez nous il marche hyper bien et c'est un indicateur qu'on suit de façon partagée avec toute l'équipe tous les lundis euh, la personne qui suit ça envoie un récap à l'ensemble de l'équipe euh, avec le, le, le NPS de la semaine celui de la semaine d'avant combien on a reçu d'avis et euh, un avis d'un promoteur d'un passif et d'un détracteur voilà c'est la façon dont on calcule le NPS avec des promoteurs des passifs et des détracteurs et ensuite tout ça est très suivi euh, tout le monde et les, les détracteurs sont rappelés les passifs aussi ou recontactés par email pour comprendre et nous permettre de faire les ajustements en permanence et oui il y a des trucs assez drôles et sinon on a aussi un can donc on utilise un, un outil de messagerie interne je pense beaucoup connaissent qui s'appelle Slack mmh. et dans Slack on a un canal qui s'appelle
0: d'accord
1: et dans lequel on met euh, les commentaires sympas de nos élèves ou de nos profs et là juste avant de venir j'en ai vu un euh, d'une prof qui disait que euh, souvent ils prenait pas suffisamment le temps mais de remercier l'équipe pour euh, pour notre réactivité, notre disponibilité, notre bienveillance continue et ce qui fait aussi, ce qui me permet de reboucler avec pourquoi les meilleurs profs veulent bosser avec nous, c'est qu'en plus, on, on passe beaucoup de temps avec eux et que le, le côté humain euh, est hyper important. Pour moi, il est hyper important dans mes rapports avec, euh, avec mon équipe. Moi, mmh. c'est je leur dis hyper souvent, mais... Moi, c'est pour eux très souvent que je me lève le matin. C'est ça qui est... Moi, c'est vraiment, c'est l'humain qui est mon driver. Euh, c'est ça qui fait que c'est hyper fort, en fait. S'il n'y avait pas ce côté humain Olibi euh, n'aurait plus, euh, plus de sens pour moi, en fait. Mmh. Euh, et, et donc, en fait, ce qu'on qu fait avec, euh, en interne, bah, évidemment, euh, c'est quelque chose qu'on applique aussi, et avec nos profs. Et avec nos élèves et avec l'ensemble de nos partenaires en général.
0: Ok. Euh, si je compte euh, en dehors des profs, donc tu avais dit que tu avais combien de profs là Ah,
1: On a une base de données de plus de 800 profs. Hein. Ouais.
0: Et donc si tu enlèves tous ces profs-là, l'équipe Libye c'est combien de personnes
1: C'est une grosse vingtaine de personnes aujourd'hui. D'accord, ok. On a fait x4 en, quoi, en 9 mois.
0: Et as intégré l'équipe de Yoga Connect ou Et on a intégré
1: ouais. l'équipe de Yoga Connect, ouais, okay. ils étaient 3, Ok. Et on les a intégrés, et, et ouais, je suis très heureuse que leur bosse avec nous aujourd'hui.
0: Ok. Euh, J'ai une partie de l'interview qui s'appelle « L'histoire aujourd'hui et demain », qu'on a un peu commencé je voulais te demander un peu des fun facts alors on est parti sur les KPI qui pourraient être fun et tu m'as rétorqué qu'il n'y a aucun KPI qui est fun mais est-ce que euh, à part ce fun fact qui est plutôt un, un sweet fact autour de, du feedback d'un de, de, de tes profs est-ce qu'il y a des, un truc un peu marrant qui permettrait de comprendre le marché dans lequel tu es ou ta boîte euh, c'est souvent une question piège parce qu'en qu en fait les gens n'ont pas forcément réfléchi à un truc comme ça Mais euh, une anecdote un peu sympa que tu pourrais nous raconter euh, ah, je peux Sur... vous dire
1: deux trucs. C'est déjà qu'en général, euh, la première chose qu'on me dit quand je dis que soit je fais du yoga, soit que j'ai une boîte dans le yoga, c'est qu'on me dit, au-delà de Ah ouais, moi ma femme, elle en fait quand c'est un mec, mais c'est euh, Ah non, mais moi je peux pas faire de yoga parce que je suis pas souple. Ouais. <rire> Ça, je pense que c'est vraiment le number one. Euh, donc euh, voilà alors je suis désolée de, 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 de décevoir ceux qui se, ca... ceux qui se cachent Kenda derrière cette excuse ouais. mais la souplesse n'est pas un prérequis dans le yoga, c'est quelque chose qui s'acquiert euh, et en fait le, le sujet n'est pas de toucher ses pieds quand on se penche en avant le sujet est juste de sentir un étirement Derrière ses jambes. Donc en fait, non, on peut très très bien faire du yoga sans oui. être souple. Très bien. Euh, la deuxième chose qu'on me dit en général, c'est ah, « non, non, mais moi je suis trop nerveux, je ne peux pas faire de yoga ». Donc ça aussi, c'est assez rigolo parce qu'en fait, tout le but est justement de faire baisser la pression et, et, et la nervosité et le stress. Et c'est d'ailleurs quand on fait des études, ce qui ressort en premier dans les, les bienfaits du yoga, c'est que ça fait baisser le stress. Euh, et, euh, et qu'en plus, en général, on, les gens qui ne font pas de yoga ont l'impression que le yoga, c'est rester en tailleur pendant une demi-heure euh, ou une heure à réciter des hommes. Et, euh, et non, non, en fait, il y a plein de yogas différents. Il y a des ouais. yogas plus ou moins dynamiques. Euh, et voilà, je, je vous invite à essayer un cours de yoga dynamique, ou ce qu'on appelle souvent un cours de yoga vinyasa. Mm -hmm. Et, euh, et vous verrez que en général, je pense que vous allez transpirer et, et, et avoir le cœur qui bat un petit peu cool. euh, et sur une anecdote euh, on faisait des cours euh, il y a quelques années dans le, dans le premier incubateur où, où on a été qui s'appelle Willa qui s'appelait Paris Pionnière avant mmh. mais qui s'appelle Willa et qui est un, un incubateur qui promeut l'entrepreneuriat le, le, féminin qui est dans le sentier et donc, on faisait des cours tous les mercredis soirs là-bas. Et le, le, le jeudi matin, donc on avait des bureaux aussi là-bas. Et le jeudi matin, le, euh, le, le, le secrétaire général de, de Willa, qui est aussi le responsable du lieu, arrive à faire notre bureau. Et là, je me dis, ah mince, il euh, y a un truc qui s'est mal passé hier soir. Quelqu'un a mal refermé une porte ou un truc comme ça. Et en fait, non, il arrive avec au bout d'un stylo, une brassière de sport en disant... Euh, c'est qu -ce qu à ça qui, ouais. euh, on a retrouvé ça dans les plantes euh, ce matin, en faisant le ménage. Et euh, ce qui était assez drôle, c'est qu'évidemment, c'était à une élève au Libye qui avait fait le cours la veille, mais que cette élève était notre voisine de bureau qui faisait les cours, qui a dit « Ah, bah, c'est ma brassière !» D'accord. Voilà.
0: Ok, fan en effet. Tu as l'air plutôt optimiste, mais je pose souvent la question euh, « Qu'est-ce qui te rend optimiste et qu'est-ce qui te rend pessimiste sur ton marché, sur ta boîte euh... ?» De
1: chiffres cette croissance euh, a été très amplifiée par ce qui s'est passé ces derniers mois et que les gens ont, ont, ont de plus en plus conscience de l'importance de, de, de prendre euh, soin, soin d'eux, soin de leur euh, corps, mais soin de leur tête aussi. Et ce que permet, le, ce qui est la force du yoga, hein, c'est de, de, vraiment cette alliance du, du, du physique et du mental. Hein. Donc euh, ça, ça me rend hyper optimiste. Hein. Ce qui me rend hyper optimiste, c'est que euh, j'ai une équipe qui est géniale. Hein. Et, euh, et, euh, et je pense qu'avec une équipe géniale, on peut aller, euh, enfin je suis même sûre, euh, on peut aller très très loin.
0: Tu décides souvent Enfin, tu, tu, ton, ouais, Dans ce que, que j'ai pu dire euh, de, de tes prises de parole, pour tu, moi. Tu, tu, hyper tu les félicites pour et remercies moi. souvent.
1: Ouais. Vraiment, euh, ils sont vraiment hyper importants pour moi. Hum... Euh... Et ce qui me rend pessimiste, ben pff, rien. Après, je dis pas que, euh, que j'ai la patate tous les jours et que c'est facile tous les jours. C'est pas du tout le cas. Il y a plein de jours où, euh, où la montagne paraît sacrément haute, où euh, je suis pétrie de doute, où euh, je trouve que, que c'est tellement dur. Hein. Euh, ça m'arrive tout le temps, hein. mmh. euh, mais c'est pas du pessimisme, c'est juste que, ben ouais, entreprendre c'est dur, c'est dur de toujours la locomotive, c'est dur de toujours prendre des décisions, c est, c est, c est, c est, alors que je, je sais pas toujours quelles décisions il faut prendre, il euh, y a plein de trucs qui sont hyper durs au quotidien, c'est dur de pas savoir... Euh, quand est-ce que les gens vont vraiment enfin revenir en cours euh, Voilà, c'est dur, dur de plein de trucs. Euh, c'est dur de comment est-ce qu'on organise le télétravail versus le bureau. Le enfin, mmh. quotidien, il est dur. Mais, ouais. euh, mais bon, je l'ai choisi et ça me donne aussi énormément d'énergie. Et ça me booste et, et, et j'aime ça. Donc, euh, donc, euh, donc je, je suis plutôt épanouie. Je me trouve plutôt chanceuse.
0: Cool. Euh, J'ai les deux dernières questions de la fin. Là. Je pense que ça fait un, un bel épisode tous les deux. Euh, J'ai l'habitude de demander euh, aux invités quelle est l'actualité de l'écosystème sport euh, ou euh, bien-être euh, qui a particulièrement attiré ton attention ces derniers temps euh, et sur lequel euh, bah, voilà, tu as une analyse à, à nous partager.
1: Ouais, je dirais que l'actualité, ce n'est pas récent, mais c'est les JO. Mm
0: -hmm.
1: euh, c'est notamment Paris 2024. Euh... C'est ça qui va, qui va braquer euh, pas mal de projecteurs sur, euh, sur la France et sur Paris. Euh, et à nous d'en de, tirer euh, profit, les startups de la Sportec. Ouais.
0: Et c'est quoi derrière ça Parce que je, je sais que du coup, le, les startups de la Sportec qui se sont regroupées sous un, un, une espèce d'association qui s'appelle la Sportec, euh, tentent d'être visibles euh, pour les Jeux Olympiques 2024. Toi, au Libye, ça résonne et ça va rimer comment avec Paris 2024 En quoi ça va être un tremplin pour, pour toi
1: Ça va rimer avec le fait de... La, les volontés publiques de développer le sport de façon plus générale et de mettre ou de remettre à des millions de Français. Alors, pas forcément au sport, mais en tout cas à l'activité physique et sportive. Mmh. Et nous, c'est tout ce qu'on veut, en fait. C'est comme je disais, hein, nous, notre mission, c'est de rendre le yoga accessible au plus grand nombre. Et ben, c'est ça, la force du yoga, c'est que c'est une pratique qu'on euh, peut appeler sportive ou pas sportive mais euh, qui s'adresse qui aussi bien aux enfants qu'aux euh, qu seniors parce qu'en en fait c'est toujours le yoga qui s'adapte aux gens et, et pas l'inverse et c'est ça notre force mm -hmm. et c'est ça qui fait qu'on on veut, on veut tirer profit de, de ces jeux
0: d'accord dernière question, c'est est-ce euh, que tu pourrais me citer une, deux, trois personnes, euh, entrepreneurs comme toi, ou patron de business unit patron de business unit euh, que tu aimerais entendre dans un format comme ce qu'on vient de faire tous les deux euh, parler de son projet, de son ambition de sa vision euh, c'est une question piège, parce que d'ailleurs si tu connais cette personne, tu nous mets en relation <rire> euh, mais en tout cas dont le regard serait assez intéressant pour, pour, pour poser un un diagnostic sur le, le sport de demain
1: eh ben, Je vous conseillerais de... Et je peux vous mettre en relation avec elle, c'est d'interviewer euh, Sarah Ouramounan, ouais. euh, championne de boxe, euh, médaillée olympique à, à Rio, euh, qui, avec qui euh, j'ai fait les sprinteuses, qui était le programme de pré-incubation de, de, de Willa et du tremplin en 2016 mmh. maintenant. Euh, avec qui j'ai bossé parce qu'on faisait euh, des cours dans sa salle euh, du 13 e euh, et qui est top et qui en plus a l'origine de plein de projets euh, d'entrepreneuriat qui promeut beaucoup, euh, qui est actif dans l'écosystème mmh. entrepreneurial et, euh, et voilà, qui okay. est quelqu'un que j'admire moi
0: très bien, bah, merci ouais. bon bah à bientôt, merci beaucoup <rire> j'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux